0: E eu tô muito feliz de estar contigo aqui no Neni Talk, Biel. Obrigado.
1: Show de bola, mano. Tava ansioso <risos> pela minha vez aí, digamos assim.
0: Pode Top. crer que, que massa, mano. Ô, Biel, quero já straightforward, quero ir direto ao ponto contigo. Me conta uma coisa, cara. Tu que é meu amigo de longa data e eu tenho curiosidades também como teu amigo, né? Prometo que uh-huh. não vou te colocar em nenhuma saia justa aqui, tá bom? Mas <risos> Eu quero saber...
1: Eu, 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 conto, eu conto contigo. Eu conto muito contigo.
0: Depois a gente, depois a gente edita ali, né? <risos> uh, top. Tá certo, tá certo. Me conta uma coisa de você, cara. Tu que é um instrumentista que eu sempre admirei, meu amigo. Um cara que eu tive banda, tive o privilégio de compartilhar. Momentos não só no palco, mas, enfim, tantos momentos da vida. Momentos bons contigo, com a tua família. Um carinho muito forte. Realmente, mais uma vez, estou muito feliz de estar contigo aqui. Me conta qual foi o teu primeiro instrumento musical, cara?
1: Cara, o o primeiro instrumento que... A primeira vez que eu tive contato com o instrumento foi com o violão. Assim, o primeiro mesmo, né? O o primórdio, né? nada a ver com banda, coisa assim. Primeiro instrumento que eu peguei na mão na vida. Aí a partir disso veio vindo, né, logo eu parti pra guitarra, né, que é o que é um instrumento que é semelhante, né, só que, que lembra mais o, o rock, né, que é o que o cara gostava muito. Sim. Aí a partir disso foi indo, os outros instrumentos eu comecei a ter, a, a, a praticar também conforme as bandas que a gente tinha, né, o cara, bom sabe, Nós né? ficava Sim. ali fazendo aquele sonzinho e já olhando a bateria, já olhando o baixo, uhum. é, e uma coisa vai levando a outra, né. Mas sim. o primeiro instrumento mesmo que eu toquei foi, que eu, que eu pratiquei, foi violão.
0: Certo, isso tu tinha quantos anos?
1: Ah, é. Quer dizer, eu, fiz, eu fiz um cursinho que eu acho que muitos camponenses aí fizeram, que foi o famoso cursinho da escola de arte, né, mano?
0: Pode crer.
1: Então, eu devia ter um. Devia ter uns 9 anos, acho, 8 anos. Tinha um Não. brother meu, Gustavo, Gustavo Gordinho, eu acho que tu lembra dele.
0: Eu lembro do Gustavo Gordinho, eu lembro sim. <risos>
1: E aí eu e o Gustavo Gordinha é de bike lá pra escola de arte de manhã, uma vez por semana, é riado cara. É momento bom.
0: Certo. E aí tu iniciou com violão, mas o que que te deu na cabeça, mano? Na época ali tu falou nove anos, bah, um, um guri, um piá, né, bem gaúcho falando. O que que te deu na cabeça? Por que, mano, tu foi pra fazer aula de violão, tu escutava alguma coisa que te impulsionou ou foi mais por ver qual é que é, assim, ou a tua família daqui a pouco te colocou ou foi uma coisa meio, tipo, ah, vamos lá ver qual é que é?
1: Cara, assim a gente, o meu pai, ele, minha família na verdade, eles eles cuidavam lá do ginásio municipal aqui da cidade, né? Igual uhum. que era criança. E uma vez um guri apareceu lá com com, com um violão. Cara, tu sabe quem é? É o <risos> Júnior. o Júnior, irmão do Jean, o Cimento, sabe? Pode crer, é um mano. <risos> <risos> Aí O primeiro caramba foi, foi da hora. O louco chegou com o violão, lá deve você, ah, vou chegar lá perto ver qual é que é aí colei lá eles tocando as coisinhas da a ver assim, e daí o maluco me ensinou a tocar labamba. bamba <risos> <risos> ah, eu aprendi isso e eu fiquei louco eu fiquei louco e aí o, o meu pai sempre achou massa aí, esquema de violão né? no outro dia foi lá e ele já tirou um violão pra mim da Valor. <risos> <risos> olha aí, e tu
0: lembra a marca?
1: Cara, era um caixinha, um padrãozinho da época. Pode que era, era né? Cara, é história não, clichê master, assim, mas é bonita, tá ligado? Claro. Ah, o cara foi lá pegar um violãozinho, aí eu trouxe pra casa o meu vizinho aqui, fazia um barulhinho, de afinou pra mim. <risos> que louco. Que massa, mano. E cara, tu foi... feliz pra caramba. Nossa, tá louco. Hoje a galera, bah cara, a facilidade hoje não tem, né cara, tu baixa um aplicativo, tu bate a corda ali, tu chega no, no... no tom, é muito fácil, né meu, bah, eu que o geral não faz nem ideia, bom, tu sabe né meu, Isso que o cara nem é tão velho, né. Sim, cara, eu... é,
0: é, provavelmente o ouvinte vai pensar ah, assim, é. nossa, mas o Nene e o Biel estão com é. 70 anos, cara, tamo aí nos 30, eu tô nos 30, o Biel tá nos 22,
1: a <risos> 22 <risos> quem dera Eu então, Biel. Mas aí tu, aí
0: tu falou que tu não tinha afinador, então comprou só o violão, mas não tinha afinador. Por isso que teu vizinho deu é. um help.
1: Isso nem na verdade era muito difícil achar afinador naquele tempo. E a loja de instrumento que tinha que Campom, era bem fraquinho. Na uhum. época a gente tinha a Multissom ali. Aí depois foi pra tomar rock, foi que se Até lembro uhum. aí é, pra, pra afinar? Foi essa função aí. Meu vizinho fez ali. Aí em seguida já o meu, eu matriculei nesse cursinho da escola de arte e aí foi, foi andando, né? gostava eu Gustavo Gordinho ia, pra, <risos> ia pro curso. Aí ah, isso aqui no, era, era doido que no curso lá, sabe? O cara era meio rock and roll, já, não era rock and roll de fato, mas tinha afinidade já com as músicas. Né? Na época eu, to, eu lembro que tocava uns reação em cadeia, assim, na rádio.
0: Olha aí, para olha tudo.
1: aí. Uhum. <risos> é, o áudio, era o
0: auge do reação, Biel, é me ajuda?
1: Isso, é, é, 2000, 2001, foi por esses anos assim, sabe, eu fiquei uns quantos anos ali nessa função, e aí só só que lá nesse curso a gente não conseguia aprender as músicas que que a gente queria, né, aí a gente passava na banquinha no centro, a gente decidiu, bah, vamos comprar umas revistinhas, ver qual é que é, né. (risos) <risos> tá ligado? Aí comprou Mas... na revista. Aí na revistinha tinha um Charlie Brown, tinha um CBM22. Só que as notas era muito louco, porque as notas que a gente aprendeu era assim: ó, a gente não aprendeu a fazer pestana. Pestana é né? quando tu era evoluído <risos> É, tu só sabia fazer as notinhas abertas, tu fazia um ré, um lá. Um dó tinha que esticar muito os dedos já não saía. Né? O, 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 o dó natural,
0: acorde natural aquele. Os acordes naturalzinhos, sem pestana. né?
1: Isso o dó. O dó, meu, lá no curso, quem fazia o dó era o pica, velho. O logo faz o dó certinho. Né? Ele ali tava. Tá muito... ah. Aí, essa história do violão é doido por isso, meu, porque. Cara, eu eu gosto de parar e analisar, fazer uma analogia do tempo, assim, como... Hoje é muito top, meu, hoje é muito top, na verdade, eu não vou dizer que é de barba, tipo assim, ah, a gente sofreu, a gente é melhor, caralho, nada a ver, hoje hoje é muito top.
0: É verdade, é verdade, que massa, Biel, E, e e aí tu fez as suas aulas de violão cidade de Campo Bom, tua família ginásio municipal, você teve o primeiro contato ali, então que teve aquela aquele toque, né, especial ali então salve Sim. pro Júnior, se ele vier nos ouvir em algum momento na história, aí o salve pro Júnior irmão do Cimento, e tocou Labamba, tu pegou a palhetinha e já saiu desenhando Labamba ou tu teve dificuldade, Bel?
1: Ah, já saiu abiscando, meu papai tio donzinho <risos> já <saia> abiscando <risos> Ah,
0: Luca, naquela, da... naquela, época, naquela época ali tu jogava no Genoma Colorado, não? ou não? Okay.
1: Eu, eu não sei, que nem eu te falei, nove anos, né? eu não sei te dar precisão exatamente de quando que foi, porque nessa época que, que meus pais começaram a cuidar desse ginásio aí, uhum. uh, tinha muitas coisas lá. Bom, uhum. tudo acontecia lá, né? Sim. Uhum. De tudo relacionado a esporte e tal, aí uma época eu fiz taekwondo, uma época eu tocava violão, outra época eu joguei, joguei futebol, Bã, futebol foi o que eu fiz mais na infância, mas foi mais ou menos por aí, sabe, foi hum. entre, entre os 9, 12 anos, assim, eu fiz tudo isso, e o genoma, o genoma foi nessa parte aí, Ah, o genoma era...
0: Pode crer, eu lembro, eu lembro de te treinando lá na Metzler, tu é natural da Metzler, né, Biel?
1: Sim, eu sempre morei aqui na Metzler.
0: Você tá falando é da Metzler, né? Um salve pra Metzler aí. Potência ah, no é futebol camponense.
1: É, Renan Badain, galera.
0: É nóis. A potência, falando sério, não tô brincando. É potência no futebol camponense, Flamenguinho. Eu lembro de te ver treinando no... Não era no Flamenguinho, era no campo lá com o... Me ajuda, Biel. É, que faz fronteira junto ali da Aurora, ali o campo do... Independente? Não, Biel, não. É lá na Aurora. É que tem mais um campo ali. Como é que é o nome do campo ali, cara? É na Metzler ainda. Tem o Flamenguinho e tem o outro campo. No Catleia? Catleia, lá que eu lembro de ti. Lá eu tenho, ah, a, eu tenho memória de ti lá. Com, eu acho que tu já tinha uns 12 anos, na verdade. Tu jogava para é, as categorias dos pequenininhos. É. Abre aspas, pequenininho. Sim, é
1: que eu sou mais sei. velho.
0: É, tu, tu era 8, tu, tu é 88, né? Isso, não, isso 88. E é, eu lembro eu de ti 9. dessa época. Eu lembro de ti jogando com os guris, na Acho que tu é 9'2, 9'3? 9'2, é. Isso, eu lembro de ti jogando e tu mandava bem já. Eu lembro de ti. Só que, claro, a gente né tinha diferença de idade. Então provavelmente tu não lembra de é. mim. Eu eu tinha um apelido diferente, o pessoal me chamava de Ararica Enfim, cara, eu lembro dessa dessa época aí E só pra registrar que a primeira imagem Que eu tenho do Biel na vida foi nesse Eu lembro de te treinando lá no Catleia Mas voltando pra música, Biel E aí tu fez aula de violão, falamos que tu Teve bastante envolvimento com esportes, muito bacana, né Campo bom ali e tal E e quando foi que tu partiu pra guitarra, meu?
1: Pois é, essa história é doida também Bem bem massa, inclusive eu, Eu tocava o violãozinho ali Tinha essas referências, conforme eu te falei E tal, e... Tá, durou alguns anos isso, aí quando foi, foi próximo ali dos 13 para 14 anos, cara, era o auge da MTV, cara, era o auge, assim, era início dos 2000 ali, tinha muita coisa lá na MTV, e, mas eu, eu até então não sabia nada disso, né, porque a gente não tinha acesso a isso, cara, a gente tinha uma TV aberta e, e, e umas revistinhas de música, tá ligado? Sim. Aí o meu primo, meu primo Renan, Renan Hockenbach, Olha aí, famoso. um salve pro Renan. Uhum. O Renan eu lembro que, que eles assinaram a Sky. Nossa, daí <risos> aí voou. pá, nós ia lá, via E2one, eu olhava esses canal aí tudo durante o dia e tocava muita coisa, velho. Tocava muita coisa, tocava Linkin Park a Fu, tocava de Brinca, H2, essas bandas tudo aí. Pode crer. E, e a, ali, ali o cara já começa. A são fases, né? E ali, ali o cara começa a moldar mais ou menos o que o cara vai gostar, eu acho, meu. Nessa fase de adolescência, ela tava ali 14 anos, sei lá, 15 anos por aí. Aí, ok, né? Eu, ah, preciso de uma guitarra, porque não dava pra fazer o, o som que eu queria. Não dava para fazer com violão, né? Dava, mas não, sabe eu queria? Igual os cara, né? Eu queria uhum. botar para tocar ali, sair igualzinho. Aí veio, veio, veio essa. tem que comprar uma guitarra. Aí meu pai, meu pai sempre me apoiou muito nesse esquema de música, sabe? Tipo que ele sempre gostou também, não toca nenhum instrumento, mas ele sempre achou massa. Sim. Aí, aí ele foi comigo lá, a gente foi na época na GV, lembra? Uhum, <risos> claro. Grande... só eu e tu na GV, né? <risos> <risos> aí eu fui lá, pra GV, fui lá na GV, olhei guitarras e tal, e pá, era muito caro, velho. Na época, uhum. não é que era muito caro, é que o dinheiro tinha outro peso pra gente aqui, né? Exato. O cara, o, o, o cara vai ali, sei lá, 800 reais, mil reais, compra uma guitarra bem massa. Naquela época, né? digamos que até fosse o mesmo preço, com um salário hoje é tanto, é. e naquela época era um quarto. Aí o cara ia gastar mil reais numa guitarra naquela época lá. Era muito dinheiro, né, velho? Sim. Muito dinheiro. Aí chegamos pra olhar as guitarras lá. Ah, a GV era sempre. Na época, a GV vendia pros, pros Pinta. Top ali do estado, né, aí não uhum. tinha nada, cara, nada, eu não conhecia as outras, as outras lojas, que loucura, né tipo um palácio do outro lado da rua lá e o cara não sabia, só via a GV <risos> quando via do shopping, aí eu lembro na época lá, a gente fez um investimento lá, eu fui pagando parceladinha eu, eu trabalhava com meus pais na lancheria naquela época, uhum. aí ia pagando parceladinha, consegui comprar uma guitarra bem massa, que foi minha primeira guitarra daí eu já fui direto com uma guitarra bem quer dizer, não, até teve uma outra só que eu não considerei que a garota, tu lembra? <risos> Conte, conte-me mais. Cara, uma vez chegou o Pita aqui na baia, logo que eu comecei a tocar até violão. E daí ele, ele falou: "Bah, eu tenho uma guitarra lá, se tu quiser, não sei o quê. Aí eu falei: Tá quanto? 40 pilas. <risos> Cara, isso em 1990 e poucos, eu acho, não sei se já era 2000, aí veio aquela, uma guitarrinha preta, assim, com, no meio dela era uma imagem, tipo de um campo, lembra? Nossa, mano. Uma Jennifer. Nossa senhora, que loucura.
0: Com todo o respeito. As ouvintes, e ouvintes, as ouvintes que se chamam Jennifer, ou, ou as possíveis ouvintes que se chamam Jennifer. Isso aqui não, é uma piada com o nome da pessoa. É o instrumento Jennifer, que inclusive eu também tive um. Mais adiante eu vou contar a história. Mas enfim, Biel.
1: <risos> a tua história do Jennifer é muito boa. É melhor que a minha acho.
0: Ah, Então tu comprou na, na GV foi a tua Squire, Biel? A tua Fender Squire?
1: Lembra que ela, ela era... Uma meio laranjinha, assim, lembra? Linda. Eu considero essa a minha primeira guitarra. Cara, na época, eu peguei aquela guitarra, era um salto muito grande, cara. Tipo, o pessoal que tinha banda há muito tempo, tinha uma guitarra daquele jeito ali. Só que, como eu não conhecia nada, não tinha internet pro cara olhar, assim, o cara não era muito disso, né? O salto de internet foi depois. O cara não tinha muita muita referência. Aí os caras me disseram, meu, essa aqui é top. Ela é ousada, mas ela é top. Aí eu pensei, ah vou pelos caras, não sabia nem chota tinha outra loja pra comprar é, eles tinham crediário, também o cara não tinha cartão de crédito lá.
0: crediário, é. Pode de Aí
1: é, eu ia pagar lá todo, todo sei lá, dia 5 eu ia lá na GV de ônibus pagar a minha prestação <risos> e assim foi, né, meu era, era, era o que dá né? E nessa nessa
0: época ali, tu citou algo muito importante, uma, uma coisa que, pelo menos pra mim, e, e marcou muito a minha vida de uma maneira tão boa e positiva, e que eu sinto tanta falta. Tu citou a Cris Lanches, Bel, que tu trabalhava na Cris é. Lanches, né?
1: Sim. Ah, que momento, né? Ah, demais, cara. Demais. Cara, digamos assim, ó que a maioria das histórias o cara vai ter, assim, pra vida toda, as fortes, assim, uma grande parte delas aconteceram ali, né, meu? Que é a Sim. adolescência do cara, adolescência pra fase adulta, assim, nossa senhora, muita coisa, que momento bom, velho. Os lanches lá, a, a etapa que a gente teve, no, que foi no centro, né, que meu irmão tinha esse comércio, foi, acho que foi dos meus 15 até os 18, por aí, aconteceu muita coisa naqueles anos, né, meu?
0: Uhum. Era muito bem... influente <risos> e muito forte E a tua família sempre recebeu Muito bem as pessoas, né Gente idônea, gente do bem, assim Então, inevitavelmente, cara Que, que memória, tanto que O Banha cita, o Lucas A, a Cris Lanches tá ali Acho que até o Dudu, se não me engano, cita cara Na conversa dele que eu tenho sobre Portugal é, Enfim pelo menos pra gente, era o point da galera. Tipo assim, tô sendo clichê aqui, mas a gurizada mas... ia pra Crislantes. Eu saía lá da, do bairro dos gringos, o Sul, tipo, vou na
1: Crislantes, tá ligado? Vou lá no centro, pá, vou lá no Biel, vou lá na Crislantes. Sim, vai, cara, isso é, é sem palavras, cara. Às vezes eu e meu pai trocando uma ideia assim, o pai tu lembra daquele guri que ia lá e tal? Mas eu às vezes não lembro, né, velho? Mas, cara, é, isso é uma marca pra vida toda, sabe? E Quando eu vejo o pessoal falando, assim, os amigos, assim, eu fico muito feliz também. Eu tenho esse mesmo sentimento que tu tem, porque isso isso não fez. Se fizesse parte só da minha vida, tá ok. Eu ia ficar feliz, ok. Mas fiz parte, de muita gente ali, meu, na época. Tudo tudo era ali, né, velho? Tudo era ali.
0: Tudo era ali, e a gurizada da cena nossa, do rock, da música, da nossa geração, com todo respeito às gerações anteriores e às que vieram depois, eu tô falando ali da nossa geração início dos anos 2000 até 2008, 2009, um pouco ali a nossa geração, quando eu digo o pessoal lá do Fernando Ferrari, 31, galera que estudava nas escolas ali mais próximo ao centro, e e galera que tinha banda, como eu citei aqui, enfim, provavelmente vai ser citado mais vezes aqueles lanches, porque como o Banha citou, né, se reuniam lá, se não me engano, o Lucas cita que eles se encontraram lá pra montar a banda deles, eu ia lá direto, enfim, tantas outras pessoas que poderiam estar aqui no cast falando também, e era um lugar onde a gente era muito bem recebido e tinha qualidade no lanche, eu lembro que tu, tu também produzia, fazia X, né,
1: Biel? Sim, eu fazia os lanches todos e atendia, era geralzão, o cara tava sempre ali, barato.
0: Tinha o um snook em cima, um eu cara. lembro que tinha o um snook em cima, a sinuca,
1: uma Sim, época. Sim, é, tinha um, na verdade, t- uh, o tempo todo que a gente ficou lá, a gente teve o bilhar, né? Era ah, um, o bilhar gente, em cima, ok. Outro mesmo, era grandão.
0: Verdade, e depois de um, e depois uma época teve lan house, lembra?
1: Sim, essa lan house era massa <risos> também, mano. Porque foi foi numa época assim, do estouro de Lan House, né? E eu lembro que tu falou que o o Banha e o o Didi lá trocavam uma ideia. Quando eles estavam começando a movie, a banda deles ali. Eles iam lá pra lancheria, ficavam no PC procurando no YouTube as músicas que iam tirar. O DJ às vezes levava a guitarra dele e ficava tocando assim com o fone, o outro lado solto. E eles ficavam ali, pá, e batendo. E daqui a pouco, pá, e um X e o cara ia lá servir, ficava uhum. tocando uma ideia e vendo uhum. as músicas. Praticamente, meu, é, praticamente a nossa cena ali, toda foi criada naquele, naquele tempo ali, mano. Praticamente foi... Uhum. Todas Sim. as bandas ali da, da, do nosso pessoal, digamos assim, né? Os mais próximos, a Blume, a Kaiser, a Bar- uhum. Walter a gurizada toda, praticamente todas foram ali, né, cara? Ah, isso é, é demais, cara, é demais. É uma...
0: Que massa, que, que é um momento aqui é de, de, de memória muito boa e um calor, um calor no coração, assim, acho que o ouvinte também que se relaciona. E talvez o ouvinte que não se relaciona, né? Que eu tenho ouvintes, assim, com toda a modéstia e humildade, mas tem ouvintes em... All around the world. (risos) Ouvintes em em todos os lugares do mundo aí, quem tá, né? Quem tá escutando aí na... na, 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 Como é que é na... Ai, meu Deus, viu? Agora me emocionei. Quem tá escutando na Noruega, na Austrália, né? O nosso amigo Lucas lá, que tá na Austrália. Todo o pessoal tá aí... Hã?
1: É é Lucas o que é?
0: O... Eu tive um episódio com ele também lá da No Cages.
1: Ah, Duarte? Tá, tá. Eu Duarte.
0: pensei que era não saber se eu tava falando. Sim, sim. <risos> o Lucas Duarte e pessoal também lá na, em Portugal que tá ouvindo. Enfim, bem, bem bacana. Talvez o pessoal diga assim, mas eu não me relaciono tanto, né? Mas é um lugar muito especial e quem tiver a oportunidade de chegar em CB lá... Fica bem no centro ali, teve é, numa esquina ali, né, Biel? Eu quando for de novo pra CB eu quero fazer um vídeo lá só pra marcar lá. Eu sei que agora já tem um outro <risos> estabelecimento. Mas era bem numa esquina próxima ao palco. Eu lembro que dali uma vez eu vi o pessoal da NXR e da Fresno porque eles entravam ali pra ir pros camarins, né? Da praça.
1: Trás, do, da... na, bem bem na, na parte, digamos, de trás do, da praça de Campo Bom, é né, Onde é a entrada do Camarim. Cara, uhum. a gente viu mu- muito artista top ali, velho. Nossa! Falou NX0, Fresno, uma vez o Lula Santos passou lá na frente, e o Lula foi buscar o pai. Lembra até hoje. Foi buscar o, o segurança dele. Foi buscar uma água mineral para ele. <risos> Mas sempre com a história. O Lulu dando um rolê na praça. E o Lulu Santos teve na praça, né? Eu não lembro. O ano. Sim,
0: sim. Teve cara. A praça, é a praça de CB recebeu muito
1: artista. Muito, cara, muito, muito artista. A Nata recebeu a Nata, velho.
0: Da, da música nacional no Brasil, cara. Nossa,
1: todo mundo. Cara, vamos pegar assim os artistas tops que tiveram uma, uma parte muito boa da carreira, né, velho teve J Quest, Jota teve 17 de Camargo Luciano, teve esse tempo aí, Paula Fernandes Cara, lembra, o, o mais dois tu lembra quem é que foi que inaugurou a praça, velho foi o KLB, velho KLB, mano, KLB lembro tá sim
0: assistindo. eu vi reação em cadeia na praça também, Biel
1: a em cadeia na, no auge também auge. Assim. que loucura, né exato, exato, enfim é, é, enfim
0: às vezes eu fico aqui bajulando o pessoal Ah, ele tem muito barrista, especialmente meus colegas e amigos aqui que não tem tanta ligação com o Sul. Mas, cara, desculpa aí, pessoal. É uma coisa meio pessoal nossa aqui. Desculpa aí. É. <risos> ah,
1: Bom, não, é a, não é a falta de modéstia, mas
0: Não, não mas, cara, é um sentimento que. Enfim, cara, enfim, Biel. E, cara, vamos ser mais barrista agora, vamos tocar o foda-se. Uh, eu tava pesquisando umas modelos Campubonês, cara, e uns é, celebridades campobonenses Cara, tem bastante, velho. Claro, né? O saudoso Marcelo Grói aí é um exemplo, mas tem vários é. campobonenses na cena mundial, abre aspas, né, cara? E eu não te fazia ideia, mano. Eu tava vendo uma modelo esses dias, cara, que é de Campo Bom, meu, que ela é natural de Campo Bom, uma modelo top. E... Nossa, linda, né, cara? Eu nunca... Eu nunca vi ela lá no CB, se eu vi, de certo? Lá, enfim. Mas eu fico imaginando, assim, né, cara? Um lugar de gente bonita, um lugar de gente, na minha opinião, com boa índole, né, no geral, e uma cidade que, pra mim, assim, culturalmente, somou muito mesmo, né? E eu trago no meu coração pra sempre, assim. Campo Bom. Acho que tem alguma ligação muito especial com essa cidade. E apesar do calor, né? Que eu sinto falta, inclusive. <risos> Pode ser meio estranho.
1: Campo Bom é top, velho. Tinha uma ideia? Tu sabe como é que tá a temperatura aqui agora?
0: Qual que tá a temperatura aí?
1: 30 graus, velho. 30 graus. <risos> <No inverno. risos> Mas A gente tá no final de julho, velho. Tá 30. batendo essa semana pra bater 30 graus todos os dias, cara. Ó, eu... velho, Sábado eu tava trampando. Cortando o cabelo do meu sonho, inclusive. E aí eu fui virar pro lado, pro Vini, pra falar... Um... Sei lá o que eu fui falar, tava tocando o som de uma banda ali. Eu fui dizer, "Bah, é som aí, Vini. Cara, me bateu um teto, assim, cara, eu não via nada. Eu tive que parar, tomar uma água, comer um negócio. Por causa do calor, velho. Imagina. Imagina. Semana passada a gente teve zero grau, né? é Que é uma temperatura ok, assim, em julho, né? Uhum. Bom, fica frio, né? Sim, sim, sim. Aí. Em três dias, cara, a gente bateu 30 graus, cara. É, até é um salto, né? Meio tontão assim, sabe? Porque aqui oscila muito, né? Meu, vai, vai aos extremos sempre.
0: É, inclusive, é, é. pra encerrar o saudosismo aí com o Campo Bom. Quero citar alguns é. nomes aí que passaram por Campo Bom, mais voltado ao futebol. Tivemos aí o saudoso 15 de Novembro, né, Esporte Clube, e também Mano oh. Menezes aí para meus ouvintes corintianos, pessoal de São Paulo lá. Mano Menezes é cria lá do 15 de Novembro, abre aspas, né? Ele surgiu lá, inclusive tem um livro que ele ele escreve e fala muito de Campo Bom, que é do 15 de Novembro, a seleção brasileira. Tem esse livro que o Mano Menezes escreveu. Ele fala dessa dessa época dele,
1: Foi né, o início, tipo, né, véio, foi o início da carreira dele, de, assim, o início uh, do reconhecimento dele, né? Isso. Mano, melhor se eu não me engano, foi 15 de novembro, depois Caxias, aí Grêmio e o resto do mundo já sabe.
0: É, é chegou a é seleção e, enfim, deta- detalhes. Mas o Bião. É. Ô, Biel, eu quero te, te pedir licença agora que eu quero contar como é que eu me lembro de ti, cara. E vamos entrar agora já no assunto de guitarra que a gente tava. E eu quero pedir pro Vinte aqui pegar o seu pincel imaginário e eu vou desenhar um pouco de quando eu tive o meu contato de fato com o Biel. Antes eu mencionei que eu lembro dele né, jogando futebol no Catleia, mas ali eu não tive nenhum contato pessoal com ele. Eu apenas ouvi, vi, mas eu não tive um contato de conversar. Eu lembro que eu tinha chegado em Campo Bom, vindo de Araricá, que eu morei um tempo, eu sou natural de Campo Bom. E eu tava com uns interesses de banda e tal. E a vontade era muito maior do que o talento, inclusive. Mas eu tava ali, tava Sim. correndo, indo atrás. E na época eu trabalhava com, com, com calçado trabalhava com. Com, com, com Brilac. a Brilac. Na Brilac, pessoal que trabalha com fábrica, né? Pessoal que trabalha, às vezes eu brinco com um pauleira na esteira três falhar um, não, tá. tem que entregar o pedido, senão não vai ter vale. É, é de lá, é dessa É desse. É de lá. desse. É do, 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 do trabalho na, na, na indústria calçadista. E aí eu lembro que o Rick, né? O Luiz Henrique da Silva Cardoso, o Rick, que toca com o pessoal lá da. Da. Me ajuda Last Fan. Isso, eles têm um tributo atualmente à CPM, faz especial ao CPM, o Rick, eu conheci ele porque o Ramon, irmão do rato, tá ligado, Bel? O Ramon, irmão do Sim, rato, falou para mim, falou assim <risos> pra mim, ó. Falou assim pra mim, meu, o teu irmão lá, o Luiz Henrique, ele toca guitarra. Porque eu falava pros guri na época, eu andava com o Ramon, com o rato. E eu falava, ah, eu queria ter uma banda de rock, queria montar uma banda, vocês não conhecem ninguém. Ele falou, ah, oh, o teu irmão lá, eles brincavam assim comigo, porque a gente tá parecido, né? Ele tem ele, tem ele tem uma guitarra. E eu cheguei lá na rua do Rick e tal, e aí o Rick, né, me recebeu lá e tal, joguei bola com o Rick, Cortis enfim. E aí eu falei pro Rick, meu, me, vou montar uma banda, assim, do nada. Aí o Rick trouxe o violão dele e tocou lá umas notas, eu fiquei tipo assim, nossa, né, mano, o cara sabe tocar umas notas e tal. E aí uh, ele falou, vamos, vamos montar. E aí a gente saiu um tempo na casa dele, só que não tava andando, né, meu? Eu, mais uma vez, falta de talento e não tava acontecendo, não, né? A gente precisava, enfim, montar uma banda de bateria e, e o Rick falou pra mim assim, meu, eu conheço um pialá da, da Metz, o Biel, e era a época do Orkut, né? E eu, uh-huh. Falei, uh-huh. eu falei pro Rick, o que que ele toca, Rick? Ah, ele toca guitarra. E eu fiquei meio assim, tá ligado, Biel? Porque eu queria ter um Power trio abre aspas, né? Tipo Blinker Sim, assim. eu lembro. Uh-huh. Lembra? Aí eu falei, tá, mas ele vai Sim, ter dois é, guitarra e um... Um power trio. <risos> e um baixista. E aí, o, o Rick falou: Ah, mas o cara o toca muito, mano. Eu tava, quantos anos ele tem? Eu lembro que. Tô, eu não lembro, eu me ajuda, acho que é 12, 13, 15, eu não sei. Era ah, bem novo. É. Era, era bem era novo. Por,
1: era por isso aí. Eu tava, eu, tava, bem... eu tava na sétima, oitava série, né, velho? Eu devia ter 14 anos, cara. Era 15, bem novo, 15, assim. E,
0: e na minha arrogância ali, eu pensei: Jura, né, mano? Piar, né, mano? Jura, tipo Sim, assim. Eu já tinha 18, é. né? Eu já tava, é, já tava indo pra 19. maioridade. E eu já tava indo pra maioridade. Eu, Jura, né, mano? Dá moral pro Piar. Tipo, não, Rick, vamos fazer nós aí e tal. O Rick também, um pouco mais novo que eu, um pouco mais velho que tu. E o Rick insistiu, mérito dele, inclusive. Uhum. Porque eu não te conhecia, né, pessoalmente, Bel? Sim. Mas aí a gente foi e eu falei pra ele, tá, me mostra o Orkut do, do, do Pia. E aí a foto do Orkut do Biel na época era o Biel sentado no vá. <risos> aí eu olhei assim, Rick, esse é o teu guitarrista, Rick?
1: <risos>
0: aí ao mesmo tempo que eu falei, isso tipo, o Rick, dentro do meu coração eu me identifiquei na hora. Que eu olhei assim, pode crer, mano. Esse Pia, eu acho que, eu acho que, né? E eu ainda no meu orgulho, né? Ali, não, vamos fazer um Power trio. Mas, nisso aconteceu de a gente conhecer o Biel. Eu lembro que a gente, o Biel e o Rick, não, vamos lá na casa do Biel, acho que o Rick entrou em contato contigo, depois tu conta a tua parte, a tua versão, né? E eu lembro que a gente chegou na casa do Biel, de cara, assim, muito bem recebido, teu pai, tua família, e a gente é, subiu, né, na tua casa, segundo andar, e aí montamos na sala ali as paradas, e o Biel já veio com a guitarra dele, bah né, mano, guitarreira assim, já com a, com a Fender Squire. E eu olhei assim, cara, olha esse piano, né, mano? E mandando uns notão. Já fazia a dó maior, já fazia nota com pestana. Ah, já, tava
1: fazendo testão, eu já já tinha. Já era top.
0: E cara tocando muito, assim, né, meu? E eu reconheço, de novo, a minha limitação era bem grande. Mas tu podia ver que, cara, tinha, como tu falou, né? Pegou lá o Labamba e já saiu rebiscando. E eu olhei assim, cara, esse guri toca muito, mano. Ah, não dá pra deixar o Piá não, 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 não poder perder. Não podemos perder ele. E eu falei, lembra que eu cheguei, Bial, com as notas tudo errada no baixo? E
1: tu cara, me ajudou? Sim. Eu cheguei
0: com as notas tudo garaca.
1: É, o mais aliado é que é, tipo assim, ó, tu tinha aquela personalidade, tu, tu tinha que fazer o personagem, né? Se tava saindo errado, a nota não, depois tipo assim, depois os editores arrumam, né? Mano? Eu vou fazer aqui a imagem. Aí tu, tu cantava e tocava como se tu soubesse, meu. Quem não tivesse escutando achava que sabia tudo, né? Sim,
0: quem não entendia, que era o meu caso,
1: eu é, fizava o baixo bem baixinho, né? Mesmo? <risos> mas eu sabia, só que eu deixava quieto. Não, o é muito lindo, E,
0: e ali tu me ganhou, Biel. Porque ali tu me. Inclusive, já fica aqui eu o exemplo, viu, Biel. Tu viu que eu sabia, né? Tu, é, Obrigado. tu manjava. Tecnicamente, tu era o cara da banda, superior, assim, o cara que manjava mesmo. que Sabia tocar, entendia Sim. as estruturas. Inclusive, o mais criativo, na minha opinião, da banda. Com todo o respeito aos demais. Enfim, depois a gente fala das músicas. Mas, inclusive, vamos ser sinceros: se o Rick tivesse aqui comigo, ele ia concordar. O William também, né, na parte de cordas e criatividade, muito além. E, e eu vi que tu sacou, tipo assim, eu, né, a gente não é bobo, eu olhei assim, vai, vai me, vai me jantar, né, e aí, e aí tu veio na humildade, mano, tu veio na humildade, assim, tá ligado, tu veio na bal meu, eu acho que não é essa corda, tu falou assim pra mim, não tava tocando, se eu não me engano, era Ramones, Biel, e em vez de eu mandar um lasão solto, eu tava mandando um, um sol lá embaixo, tudo errado, mas, mas Biel, tudo errado mesmo, e tu olhou assim, tu olhou, tipo assim, pode crer. E aí tu veio e deu a real, de... aí eu olhei assim, bah, pode... e eu, né, no meu orgulho, né, Biel? No meu orgulho. Lembra? Lembra? Naquele orgulho. E Sim. eu, ah, né, mano, piá manja muito. E eu não dei o braço a torcer, eu acho, mas eu segui teu conselho, eu falei, mano, pode crer esse piá, mano, falei pro Rick, bah, vamos repensar isso aí, uma época eu tentei o Rick na batera, mas enfim, eu quero vir teu lado também, Biel, até esse momento, assim, lembra que depois a gente começou a fazer um teste com bateria e até chegar no no, no, no William, lembra?
1: Cara, é, é esse momento... Digamos assim, ele é mágico, né, mano? Porque sempre que a gente descobre algo totalmente novo, aquela primeira vez ali que. Aquele primeiro contato, ele jamais é esquecido, né, velho? Eu posso Sim. ter subido, ter ido ensaiar umas mil vezes na minha vida num estúdio, sei lá, ter subido mil vezes num palco, mas a, a primeira vez foi aquela, né? A Sim. gente ali. Até, inclusive, eu acho que a gente vai chegar depois do primeiro show com uma loucura, né? Aí. <risos> Ah, e aquele dia foi muito massa, mano porque eu, eu tive, eu não conhecia o Rick também, foi bem pelo Orkut mesmo ali na época o Douglas aqui, meu vizinho, lembra, né? o Douglas, irmão, o... Douglas? Eu o nome do, o Douglas, Douglas chave. o Douglas ele me comentou ali do Rick eu adicionei o Rick e comecei a ter uma ideia né. Porque o Rick tinha uma foto na praça, tu sabe que foto é né? Lembra da época que a galera, a galera usava aquela, tipo como se fosse uma manga comprida, assim, né? Uhum. De uma cor e a camiseta tinha de outra, né? Aí o Rick tinha. Aí o Rick tinha. Eu não me lembro qual que era vermelho e qual que era preto, tá ligado? Mas era tipo isso: um, eu uma, me lembro uma... Isso aí. vermelha e a de cima preta, um bonezinho assim, baixadinho, e só os mullets. <risos> <risos> os mullets. Ali na, ali na praça de noite. Ah, que fotinho do galã! <risos> Cara, foi muito aiado. É, Aí, é. entrei em contato ali com o Rick, né, uhum. eu, já, eu já tinha os equipamentos que eu tinha vontade de ter uma banda, só não tinha parceria ainda. Sim. Ent, entre, falei com o Rick, o Rick baveio, né, meu? beijo seco. Aí, combinamos o dia, o Douglas ia tocar a batera com nós, não sei se, se uhum. tu lembra, o Douglas ia uhum. tocar a batera. Aí, a, a gente trouxe a batera dele aqui em casa. Foi lá buscar, mora nem perto da minha casa, acho que até hoje ele mora ali ainda, umas duas, uma, uma quadra, real, pra cima ali. Uhum. E, e trouxemos a bateria, o primeiro ensaio foi aqui na Na, na sala da minha casa. Cara, que momento, cara. Lembra, lembra hoje, até hoje perfeitamente, né, cara? Aquela bermudinha de, de tirar metade dela pra ficar um bermudão, uma calça <risos> um bermudão. Eu comecei e sair com uma calça, passei calor, tirei uma manga da calça e fiquei de vermelho.
0: <risos> eu lembro dessa calça, Biel. E, e assim, Biel, eu quero te. Eu quero te eu quero aproveitar, Biel. E eu quero registrar esse momento, cara. E te pedir desculpa por todas as vezes que eu te bulinei, meu. Porque tu é um <risos> cara sensacional, Biel. Eu tô falando sério, cara. Às Nossa. vezes eu me pego na, nas minhas orações, né? De acordo com a minha fé e eu falo pra Deus, bah, cara, como eu era orgulhoso. Porque tu era muito bom, cara, e eu pensava, porra, eu preciso liderar essa banda, né, com toda aquela questão infantil, mas eu acabava, lembra que eu fazia piada de ti, lembra? Não só de ti, de todo mundo, mas às vezes fazia umas piadas com a tua calça e tal, e era o teu estilo, era o teu jeito, era engraçado, é claro que era, mas eu quero te pedir Sim. desculpa, cara, aproveitar pelas vezes que eu te bulinei e te dizer que, bah, mano, o melhor sentimento eu tenho por ti, o quanto tu me fez bem, cara, quando quanto te conheceu, o quanto ser teu amigo me faz até hoje bem, mano, quero deixar aqui bem, Registrado isso, cara, porque eu lembro que na época é, tu apareceu que essa calça, ela era da bege, e ela era aquelas calças de fazer. <risos> era umas calças. Ela, é é, ela era uma calça que tinha um zíper, e aí tu fazia ela, a calça e bermudão e, bermud, e bermuda mais curta, né? Isso, e a é, minha é, piada é, contigo, eu ficava me arriando em ti, e eu falava que era badá, lembra? Porque ela ficava olha. na altura da canela, a, quando tu tirava a primeira parte.
1: Era, era da hora, isso aí mesmo. Ela tinha, ela tinha três níveis, né? Ela era uma calça, um bermudão e a bermuda. Isso! E aí com, com All-Star, tu usava o um All-Starzinho, pá. Ah, era esse aí, esse era o estilo. Tá certo,
0: tu me perdoa, Biel, por favor. Acho que eu te perdoa. Ah, nossa. obrigado, cara, obrigado, cara. Uh, enfim, e eu lembro também, Biel, que eu fazia umas piadas muito ruim, mas o pessoal achava engraçado. Lembra que eu brincava com um negócio de enroladinha, sempre passa piada enroladinha na Copa, lembra?
1: Eu ia, eu ia chegar e a gente tava lá, a gente tava ali. Ensaiando né, e tal, e, e era engraçado que tipo, nós tava ali e meus coroas sentadinhos ali olhando <risos> o que tava rolando. E não é que a melhor roupa, aí, né?
0: Eu também tava com a minha melhor roupa.
1: Roupa é tipo uma apresentação, né? Aí o... até o, o Douglas não deu certo na bateria e foi embora, eu lembro. Ele tentava fazer um somzinho assim, Pô, mas não deu certo. Não, não ele tipo, era, era outro estilo. É, é, outro estilo. Aí ele vazou e aí o Rick pegou a bateria, né? O Rick pegou. <risos> Aí a gente conseguiu, digamos, terminar o ensaio, assim, né? Rolou rolou uns barulhos, assim. Horrível, né? Mas rolou. Sim. Aí tu, tu, tu... Como tu não sabia tocar direito, né? Tu chamava na, na personalidade, né? Era massa, mano. Vendendo enroladinho pra geral, sonhando que tava tocando em Araricá. É verdade, lembra? <risos> e depois a gente foi tocar em Araricá, A gente né? foi tocar em Araricá.
0: Eu lembro, tá. Biel. Eu vou, eu, vou, eu, vou, eu vou ficar mais a fundo nessa parte agora. Provavelmente eu vou lançar um episódio especial só sobre a Carter com essa nossa parte aqui da conversa. Eu lembro, Biel, que aí a gente tava tão feliz, cara, porque deu certo. E depois de passar esse momento meu de ignorância e bullying contigo e eu começar a te respeitar como tu sempre mereceu, como todo mundo merece a respeito, e eu comecei a ver, tipo, a pessoa que tu era, e não só na capacidade criativa, mas o cara é um guri da hora, tipo assim, novo, mas... Né, tu falou de mim, personalidade, mas pra mim, cara, tinha muita personalidade com a gente ali, mano. Vamos fazer assim, vamos fazer assado. E tô com uma música aqui, se eu não me engano, acho que não deu mesmo, um já tava com umas músicas ali, mano. E eu lembro que tu sentava e tocava muita música. Inclusive, várias reações em cadeia. E se eu não me engano, Bel, eu acredito que tu foi o cara que me mostrou System Alpha Down. Se eu não me engano, foi tu que me mostrou System Alpha é, Down a primeira vez, assim.
1: É, eu curtia muito, era a banda que eu tinha de referência, assim, né? Nessa época. Eu, e... eu, a gente não tocava isso pelas nossas limitações, né? Mas era uma banda que eu tinha bastante tá?
0: Sim, eu lembro que chegava ali na tua casa um, um amigo teu, ele era mais velho Como é que era o nome dele? Ele cantava a reação Lembra que a gente ensaiava?
1: Codorna. Ah, ele... <risos> 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 cara, esse bruxo Esse bruxo é uma
0: malade, cara muito, E muito... aí ele chegava no nosso ensaio Balbial, toca aquela E aí nós ali ensaiando, ele pegava o microfone e começava ah, a cantar a reação
1: Era, era clássico, né Você sempre metia assim, ó Chegava o Codorna e olhava pra mim eu não pertenço a você. Lembra? Feitiço na voz. <risos> é limitado o cachorro. Se eu quiser, uhum. é, era bem assim. É que ele tinha o um nome, né? Ele é Jonathan Corrêa também. Ah, ele se sentia, ah, é. né?
0: Exato, exato. Ele era muito ah, gente fino, né, meu?
1: É, é, muito, é, ele é
0: muito. Ele é muito.
1: É hoje com o Codor, né, cara? Ele é um. Ah, o é finíssimo. Nossa. Ele é muito, gente. Finíssima. Ele é chegava
0: e dava uma moral pra nós, assim, um cara mais velho, e dava uma moral. Nosso ensaio é provavelmente uma, né, uma qualidade ruim. Ele chegava e. Pá, ah, gurizada, pode crer, pode crer, Babel, pode crer. Ele sempre chegava junto ali, né?
1: Sim. Não, o bicho era finíssimo, cara, finíssimo mesmo. E a banda foi bem isso aí mesmo, Quando a gente começou a ficar bom na qualidade musical, assim, começou a melhorar um pouquinho. Foi a época que a gente sofreu muito com, com os alagamentos constantes, né?
0: <risos> Verdade. Porque assim, a tua família, né? O pessoal deve estar pensando, ah, a família do Biel, o fala da família do Biel. Cara, a tua família cedeu um, um quarto, um cômodo da casa pra nós ensaiar, né, Biel? E tipo assim, Sim. a gente colou coisas na parede, eu lembro que a gente colou. É, era tipo.. Não era isopor, era. Era um era material. Espuma. Uma espuma mas e uns espuma, paletes. O mas... lembra? Isso, que daí a gente já tinha conseguido um baterista, que era o William, e ele era mais William. velho. E o William, me conta, foi, foi através de ti, Biel? Porque tu foi o cara que trouxe Sim. o William e conseguiu o primeiro show. Sim, ah, isso aí mesmo. Eu, eu era o manager, né, meu? Eu era o manager Sim. da banda. Entendeu? Hoje eu olho, por isso que eu digo, eu dou um zoom alto e vejo, cara, ah, agradeço por ter te conhecido, porque foi diretamente de ti. Eu lembro que tu chegou, meu, minha professora, conta um pouco, Biel. Minha professora tem um irmão, e a gente ficou com um Também. pouco de medo, lembra?
1: Sim, T- totalmente. O cara não fazia ideia quem é, Hoje o cara já vai falar de tal pessoa. O cara procura o Insta, o Face. A gente já tem uma imagem pra ver ali, né? Aí o, o, nessa história aí, a gente tinha começado a banda. Eu, emocionado, gurizão, né? Só queria falar disso na escola e tal. Que tinha uma banda. E aí um dia meu professor, tá aí, como é que é essa tua banda? Aí eu expliquei as coisas que nós tocavam e tal. Só que agora a gente não tem bateria Ele, na hora, já linkou, né? Uhum. O meu irmão, toca tá a bateria e daí eu falei, bah sério, ele tem uma banda não, não, tá parado eu, mas ele tem, as, ele tem tudo tem uns pratos, coisa assim tem, tem tudo, eu acho que até tem vontade de tocar de novo, aí, aí deu, né mano convidei uhum. o William, na época eu lembro que ele tinha 24 anos, lembra, né eu Ih, tinha pra nossa. 14, 14 ou 15, e ele tinha 24, o bicho era velho já pra gente né, exato um a diferença de idade pra nós era muito muito grande, eu, eu já tinha uma diferença boa pra ti Uhum. Aí o, o, o William, mais ainda, né?
0: Sim, a gente já teve aquela. abre aspas, um conflito de geração, né? Porque é natural isso. É um guri mais novo, o cara mais velho. É natural. E aí eu pensei, será que vai dar certo? E acabou que deu certo, né, o Biel?
1: E acabou que ele, ele era... entrou junto. Nas nossas limitações, ele, ele entrou junto. Era o batera pra nós. Sim, ele... e ele, ele era um cara, assim. que ele, ele curtia essas paradas que a gente curtia também, assim, digamos. Ele era bem atualizado em relação às. às influências da música dele, né?
0: Sim. O nosso eu... medo era ele chegar e querer tocar um rock mais antigo. E
1: ele é. chegou e, tipo, não, vamos tocar CPM, vamos tocar Blink. É, ele já. Ah, ele também tinha limitações na época pra tocar algumas músicas, mas a gente acabava conseguindo, né? Se encaixava? Claro,
0: tá? é Exatamente. Foi, foi uma formação, foi uma formação assim, tanto pitoresca, mas foi muito bacana, né? Foi muito especial. Eu lembro que quando tu. Se eu não me engano, a música não faz assim. Foi antes do primeiro show, Biel. Tu lembra?
1: Ah, não fa... Eu não lembro, cara, mas assim, deixa eu ver... não, cara, o primeiro show a gente fez com, com a gravação que a gente tinha lá do Erlon, lembra? <risos> <risos> que loucura.
0: Tá, mas, mas o primeiro show que eu digo na tua escola, Biel, que tu arrumou Sim. pra nós, na tua formatura, lembra?
1: Sim, a gente gravou um ao vivo no Erlon lá, e eu, eu mostrei o CD na escola, né? Aí, ah, uh, aí tinha uma colega minha fez uma baixa de pra gente poder tocar e tal. Mas ali não tinha, não faz assim ainda. Não faz assim, daí veio logo depois. Mas não, não muito longe, foi por ali. Sim. Por
0: esse, esse do Erlon foi o dia que o, que o Ortiz levou a gente de Chevette? Foi. foi. <risos> o Chevette que tu costumava tentar dirigir? Que eu, que eu bati dentro da garagem. <risos> Conte mais. Passo no estúdio.
1: <risos> esse Chevette foi histórico, velho. Esse Chevette foi histórico. Minha mãe... Minha mãe sempre teve sonhos de dirigir, né? E na época, ela, ah, vou fazer a carteira, porque não sei o quê. E aí, ah, vou comprar um carro. Aí pintou esse chevette, era bonito o chevette? O chevetinho meio era marronzinho, frita, assim, né? É? E aí ela, ela surgiu com o chevette ali. Aí, ó, tinha que ensaio, como a gente vai ir? Ninguém, ninguém tinha carro, né, velho? Um e o outro tinha carro. Eu lembro que o pai do Rick tinha o um Monza branco, aquele. Uhum. O meu pai tinha um carro, mas meu pai era meio apegado na né? época, não queria emprestar. E tinha um chevetão ali, daí o Ortiz Se prontificou, grande Ortiz Nunca Essa. mais viu o Ortiz
0: eu acho que ele tá na Austrália também, cara Se não me engano ele tá na Austrália, o Ortiz ah, é. então uhum. é por isso E o Ortiz tô fez tô a tô... parceria, né O Ortiz fez muita parceria, né, era um domingo de tarde
1: Era um domingo é um domingo, eu acho que foi em domingo Início da tarde, se bandeamos Cara, tudo que tinha pra dar errado Naquele chevette deu naquele dia, velho <risos> Tudo, tudo, tudo Cara, não sei como a gente chegou lá. Não sei como a gente chegou lá. Era muita vontade, né, Bel? Era, cara, era muita vontade, era muita vontade. Eu tenho foto Você desse
0: pode... dia. Eu tenho uma foto desse dia, eu vou colocar no post do podcast. Eu tenho uma foto tu com uma camisa da Rádio Alegria, que tu tinha dessas.
1: foto no, no estúdio, né? Tu lembra que tu ficou com vergonha daquilo Sim. e tu colocou um caixter em cima <risos> pra divulgar a foto. <risos> Esse, ah,
0: cara. mas ô oh, Biel, desculpa. Eu lembro que eu olhei assim, porra, cara, o Biel curte Rádio Alegria, mano. Que merda, a gente é hardcore. Eu tinha aquelas ideias bem estúpidas. E eu ficava assim, né? E tu, mano, pra tu ver, tu já na época tu já tinha o leque muito além, tu já tava muito além
1: eu ia na ironia, era, era, era pra ser um esquema barriado, assim, porque a gente curtia blink, aquelas paradas ali, eu sempre pensava, meu, a coisa que eu fizer mais tosca vai ser tri. É, é, essa da minha cabeça, tá ligado? Só que tu, de fato, achava tosca, assim, eu ia da minha Nossa, não, Rádio alegria,
0: não, tipo, enfim. É, pessoal, é, realmente, era difícil lidar com o menino Nene na época, mas o <risos> Guri tinha muita paciência e muita vontade. Esse dia do Erlon, inclusive, a gente registrou, lembro muito bem, o Ortiz tirou a foto com o Nokia, que ele tinha um celular Nokia que tirava foto, e eu tenho essa oh. foto, eu tenho a foto sem a, sem a carta em cima, que aparece o Rádio Alegria, tá tudo de costas, assim. Eu, tento eu vou ver. no post. É.
1: Essa foto é boa. É boa. É isso aí, e aí, aí a gente gravou, uhum. a gente gravou o CD, né, tudo ao vivo que o Erlon gravava. A gente gravou o CDzinho e eu consegui vender, né, digamos, nosso primeiro show. Foi na minha formatura. Na
0: formatura do Ensino Fundamental. Isso. No ah. colégio?
1: No colégio Rui Barbosa, na Metz. Perto da minha casa. Vai bom. Que momento, né? Aquele momento foi demais, é. Foi ah, fantástico. A gente alugou umas caixas do Zé do Som. <risos> Lembra? <risos> Cara, que loucura. Alugou um... ah, Zé sentimento do Som. Bom. Ah, demais. Obrigado por escutar este episódio e é